0: Olá, amada Igreja de Jesus, eu continuo me chamando Armando e nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que você acesse essa palavra, é a minha esperança é que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, seu coração, sua alma, o seu corpo, enfim te traga consolo, conforto, alegria, esperança, paz, compaixão e muito desejo de entrar na presença de Deus em oração. Como nós fizemos na sexta, começando às 18 horas, até ontem, sábado, 18, dia de oração ininterrupta, online, abençoadíssima. Tempo muito precioso. Claro, todos nós estamos vivendo dias difíceis, e por que não entrarmos na presença de Deus em oração, não é verdade? E este é o mês de oração, juntos na oração. O mês de março foi escolhido como o mês da intercessão. E no último domingo nós falamos sobre orando os salmos, aprendendo a autenticidade de Davi. Aquela palavra do salmo de número 13, lembra? Aquela palavra que nos estimulou a sermos autênticos transparentes, vulneráveis diante de Deus. Não adianta uma oração formal, não adianta uma oração daquelas que vai impressionar a plateia, os irmãos, daquela oração parecida com, com aqueles líderes que oram bonito, oram alto, oram com a voz bem postada. Não é isso. Nós aprendemos dos salmos que Davi, a despeito de ser um homem de Deus, que andava com Deus e que conhecia Deus, chegou ao ponto de dizer que estava só, abandonado, dizendo até quando, mostrando e demonstrando o seu sentimento de solidão, de solitude, de distanciamento de Deus. Embora ele soubesse que Deus é onipresente, mas ele disse, é como eu estou me sentindo, abandonado, até quando, até quando. E lá pelo final, decepcionado com Deus, consigo mesmo, com os inimigos, ele então relembra a bondade de Deus. Olha, o mês de abril, portanto na próxima semana, nós abrimos com a Semana Santa. Vamos ter um momento super precioso na sexta, no sábado, no domingo, enfim. Será um final de semana muito abençoado. Nós vamos lidar com o tema Paz com a Cidade. Páscoa ou Páscoa a Cidade e vamos, vamos orar pelas nossas instituições, vamos orar pelos nichos de poder no nosso estado, na nossa cidade, enfim, vai ser um tempo muito precioso. Mas acima de tudo, no próximo mês, mês de abril, nós vamos falar de esperança, de esperança. Então eu gostaria de fechar esse mês de março de oração ainda orando os salmos. E eu quero convidar você a meditar comigo em três salmos que nós chamamos na Bíblia dos salmos do pastor, salmos do pastor, ou seja, o salmo de número 22, que começa com aquela palavra que Jesus pronunciou já quando estava na cruz do Calvário. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Olha que interessante. Olha que interessante. Salmos do pastor, aqui nós vamos ver Jesus como o bom pastor, como o grande pastor, como o sumo pastor e aqui ele começa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Depois ele diz, não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como cães, verso 16. Um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. Jesus aqui falando do seu grande sacrifício como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Depois ele diz, proclamarei teu nome a meus irmãos, eu te louvarei na grande congregação, verso 25. E aí vocês conhecem bem... Depois dele se apresentar como bom pastor, ele agora no Salmo 23 se apresenta como grande pastor. Aquele grande pastor que cuida das suas ovelhas. Se o Salmo 22 é o Salmo do passado, Salmo 23 é o Salmo do presente e Salmo 24 é o Salmo do futuro. Salmo 22, 23, vocês já conhecem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, pastos, me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Olha o salmo de número 24 aqui, é o supremo pastor. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. E aí, veja que interessante, neste salmo de número 24 tem um interlúdio e aquele, aquele coral cantando e diz, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória. Esse salmo aponta para o futuro, para o glorioso Senhor, o dia em que Jesus voltará. Quem é o rei da glória? Versículo 8 do capítulo 24. O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor, fala o nosso coração hoje, de forma especial, meditando nesses salmos como a nossa oração a nossa oração de esperança no bom pastor, no grande pastor, no supremo e glorioso pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ô oh, Senhor, tantas lutas, tantas agruras, Senhor, tanto medo no coração e na mente do teu povo, tanto medo no coração daqueles que não têm esperança no Senhor. E nós rogamos que estes três salmos... Sejam, Senhor, para nós, hoje, um alento, uma esperança, um desafio para que olhemos para esse Senhor absoluto, dono da história, Jesus, que nos livra da ira vindoura, que cuida de nós hoje, aquele que proveu tudo que nós precisamos na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Ah, meus irmãos... <risos> O ser humano, ele, 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 ele se esforça para buscar a paz, buscar a felicidade, buscar o prazer. Isso ele vai fazendo nesse frenético vai e vem. Esse vai e vem, essa vida que nós estávamos levando pré-pandemia, tá lembrado? É uma vida cara, complicada, às vezes uma vida artificial que só vai aumentando a nossa carência e o nosso desejo de ser feliz. Assim estavam, estávamos antes da pandemia. Lembra? Os estádios lotados, as festas regadas a muita bebida, som, sexo, paredão, rave, violência na cidade, nos bairros e nos guetos, nas comunidades, assim como nos presídios. E nos corredores dos hospitais, nós vimos as pessoas sofrendo a consequência dessa busca frenética por prazer e paz longe de Deus. E a consequência é morte, é alma machucada, é alma doída, a sociedade ela, ela se tornou uma sociedade demonizada. Uma sociedade à mercê do ódio, da exploração, da injustiça, da corrupção, da desilusão, da pandemia. Mas até que a pandemia trouxe uma espécie de nivelamento. E o que nós vimos até então eram homens e mulheres exaustos e aflitos. Em busca desse prazer, dessa felicidade, dessa realização e dessa conquista. Será que você consegue ver o que Jesus viu? Está lembrado o que Jesus viu? E Mateus, lá no capítulo 9, versículos 35 e 36, diz a palavra de Deus que ele percorria as cidades e povoados. Ele estava ensinando nas sinagogas e pregando o reino de Deus, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Mas olha, olha o que Jesus viu. O texto diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É assim que nós estamos. É assim que o mundo está. É assim que estamos nos comportando, como ovelhas perdidas. Como se não tivéssemos alguém por nós cuidando, velando, zelando da nossa alma, da nossa integridade, do nosso ganha-pão, da nossa saúde, dos nossos bens, dos nossos entes queridos, nós estamos como ovelhas que não têm pastor, Isaías capítulo 53, lá no verso 6, diz que também, diz ali também, profeticamente falando, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. É assim. É assim que o povo está. Aflição e exaustão, não é verdade? Isso não é privilégio só dos pobres e dos excluídos. Eu costumo pensar, e quando frequentava os shopping centers da nossa cidade, ou até em outras cidades, eu ficava imaginando encontrar muito mais felicidade no gueto, na favela, na comunidade, do que no shopping center. Ou seja, as pessoas estão em busca de um, de um prazer e de um, de um alento, mas elas estão, na verdade, aflitas e exaustas, porque não encontram. E a pandemia, ela, ela, num certo sentido, ela nivelou todo mundo o pobre, o cego, a mulher enferma, o endemoniado, nos dias de Jesus, todos estavam tão aflitos e tão exaustos quanto o coletor Mateus, quanto o centurião Jairo, quanto o rico Nicodemos Entende? Que nós, seres humanos, por conta de um vírus, fomos nivelados, fomos todos colocados num patamar de fragilidade, certo? O entubamento... A, a UTI, a maca, o respirador, ele pega o pobre, ele pega o rico, ele pega o pequeno, ele pega o grande. Ele pega quem sabe muito e quem nada sabe. Então, amados, atentem só. Nós temos uma promessa e nós temos que aprender a orar os salmos, porque estes salmos nos levam exatamente para o nosso lugar de descanso. Lugar de consolo. Lugar de paz. E, e esse consolo, esse descanso e essa paz, eles, elas se manifestam exatamente no meio de um turbilhão de problemas que nós vivemos. Mas nós reconhecemos o cuidado de Deus, o cuidado pastoral de Deus. mas Isaías capítulo 40... O Saul, aliás, o profeta é, é, é levado a, 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 a gritar, consolem, consolem o meu povo, traga consolo para o meu povo, e lá no verso 9 tem um texto lindo, que depois de falar da necessidade de consolo, e que não precisa mais lutar, seus pecados foram perdoados, o verso 9 do capítulo 40 de Isaías diz assim, eis aí o vosso Deus, <risos> gente, é o que nos resta, é o que nos sobrou. Aliás, era a única coisa que nós deveríamos realmente ter, nos apegar, prezar, amar, ter como bem maior. Eis aí está o vosso Deus. E no verso 11 do capítulo 40 de Isaías, diz assim, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Sabe, foi profetizado em Isaías, sai da boca do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 11, lá no versículo 28 e 29, aquilo que ainda permanece como convite para todos nós. Para mim, para você, para você que me ouve, para você que está agora entrando em contato com a palavra de Deus, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, vocês acharão descanso para vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Então, por que orar os salmos? E por que orar esses três salmos? Porque quando você conhece a natureza pastoral de Deus, a sua esperança será renovada, certo? Isso vai trazer para você alentos. Alento em situação em que, ou situações em que as lutas e os problemas parecem nos sufocar. Falta ar, falta oxigênio. Então você precisa de verdade conhecer a natureza pastoral desse Deus maravilhoso que se revelou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas nós estamos falando dos Salmos 22, 23 e 24 que isso tem a ver com Jesus? Ora, tem muito a ver com Jesus, porque os salmos são salmos messiânicos, como o salmo de número 2, por exemplo, que trata exatamente da pessoa de Jesus. Aliás, eu li o salmo 22, mostrando como aquela introdução do salmo é exatamente o que Jesus clamou na cruz do Calvário, quando ele entrega o Espírito, quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo de número 22 é, num certo sentido, salmo messiânico, profético, e o salmo de número 2, que eu tiro aqui como exemplo, mostra o rei ungido, salmo 2,6, eu porém constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião, é, é, é messiânico, é um salmo profético, que aponta, que profetiza, que fala da vinda do Messias, que é Jesus, o Cristo, depois no verso 7 diz, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, Jesus aqui é chamado de filho amado, profeticamente, rei ungido, filho amado, e no Salmo 45, verso 6, diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Esse texto é citado no Novo Testamento, novamente, falando que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o rei ungido, o Filho amado, e ele é Deus. Portanto, os três Salmos, 22, 23 e 24, eles revelam a natureza pastoral de Jesus, o Jeová do Velho Testamento. No Salmo de número 22, atentem bem, é didático, ele é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não suga as ovelhas, ele dá a sua vida por elas. Salmo 22, ele é o bom pastor. Salmo 23, ele é o grande pastor, porque ele cuida das ovelhas, como Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que nos tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Olha, o grande pastor das ovelhas. Salmo 22, o bom pastor. Salmo 23, o grande pastor, que cuida. O Salmo 24, o supremo pastor. Aquele que virá para as suas ovelhas na consumação dos séculos. 1 Pedro 5,4. 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Olha aí, apontando para o futuro. Que coisa linda, gente. Em meio a toda essa pandemia, quando você corre para, para os jornais, para, para, para a internet, para os noticiários, e você quer saber algo sobre o presente, sobre o passado e principalmente sobre o futuro, antes de qualquer coisa, corra para os salmos. Salmo 22 passado, o bom pastor. Salmo 23, agora olhando de novo para o presente, ele é o grande pastor. Salmo 24, olha para o futuro, ele é o supremo pastor. Esse trio de salmos revela o que Jesus fez por nós no passado, o bom pastor, o que Jesus fez está fazendo por nós agora, porque ele é o grande pastor, e o que Jesus fará por nós no futuro, como o supremo pastor. Que coisa, né? Em tempos de pandemia, nenhuma riqueza vale, perceberam? Nenhuma realização conta, perceberam? Nenhum ser humano é capaz de nos livrar da aflição da alma e da exaustão física e emocional de quem está vivendo a pandemia, não é verdade? Nem a vacina. Será que vai pegar de novo? Será que resolve o problema da, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta cepas? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Cientificamente falando... Na, na palavra mais, é, da, da forma mais, eu diria mais, precisa de se dizer... Não há nada comprovado de verdade em relação a essa pandemia. Não há nada com comprovação absoluta. Nenhum vínculo religioso, nenhum ritual, nenhum programa, nenhuma reza... Nenhum líder político ou religioso pode nos dar aquilo que só Jesus pode dar, entende? Você achava que era o programa? Não tem programa, não tem mais como. Você achava que era o pastor? Cadê o pastor? Ele está tá fragilizado, isolado, como todos nós. Então, é uma reza? Qual delas? É uma oração? Qual? nós temos sim que continuar clamando ao nosso Deus, estamos aprendendo a orar nos salmos, mas essa não é a solução, a solução não é um rito, não é uma reza, não é um mantra, é uma pessoa, é a pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe por quê? Porque só Ele é eterno, o seu pastoreio é completo, pleno, eterno e por isso você e eu irmão e irmã Precisamos conhecer os aspectos mais profundos e abrangentes dessa obra de Jesus. Como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Então vamos lá no Salmo de número 22. Dos versículos 1 a 21, fala do sofrimento. Ele está diante dos seus inimigos. E a partir do verso 22 até o 31, fala da ressurreição, da glória, da glória do louvor diante do seu povo. Cristo citou essas palavras como o verso 1, que eu li para vocês há pouco e posso reler aqui. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E aqui, messianicamente, profeticamente falando, diz o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Verso 11. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, como touros ferozes de bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que derrete. Minha força secou. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perverso me cerca. Perfuram minhas mãos e meus pés. Amados, luz e trevas no verso 2. Pecado do povo sobre si, versos 6 a 8. Versos 11 e 12, ele não foi ajudado. Verso 16, suas mãos e seus pés foram traspassados. Verso 17, as pessoas olharam para ele. Verso 18, lançaram sorte sobre o seu manto. Tudo isso Jesus mencionou. Mas não apenas isso, ele cumpriu na sua pessoa por quê? Aqui no verso, no capítulo 22, nesse Salmo 22, mostra que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele foi capaz de dar o melhor de si, a sua própria vida, por mim, por você, entende? A vida que agora vivo foi conquistada por ele, ninguém pode tirar senão ele, a minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, Será que você não entregou de verdade? E por isso tem toda essa preocupação que o amedronta, que o faz delirar, pensando na morte, com medo da morte, com medo da vida, com medo do vírus, com medo dos homens, com medo do lockdown, medo de quê? A realidade é que Cristo já venceu a morte por nós, ele já se deu por nós. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este De dar a própria vida em favor dos seus amigos João 15, 13 Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Eu não sei o que você está passando Eu tenho passado poucas e boas Nada fácil Minha vida, meu corpo, minha família A igreja, liderança, as lutas Não tem sido fácil lutar contra as injustiças na cidade, nos corredores, nas UPAs, nos hospitais, nos tribunais, enfim, muita luta, mas sabe de uma coisa, quando eu me lembro de Jesus e da cruz, eu me lembro de uma coisa apenas, eu sou importante para Deus, eu sou amado, valorizado, seguro, eu estou liberto da aflição resultante da incerteza de que se nós somos ou não somos amados por Deus, não há o que duvidar em nome de Jesus, não deixe o inimigo duvidar disso, você é amado de Deus, amado, ah, mas eu estou com Covid, ah, mas eu passei por isso, ah, mas está doendo, ah, mas eu perdi, ah, mas, meu amado, isso não muda nada, Jesus passou pelas mesmas agruras e mesmas amarguras, se não pior. O apóstolo Paulo passou por todas as aflições, todas as lutas. Ele desesperou da sua própria vida, querendo morrer. Mas nem por isso Deus o abandonou. Nem por isso ele deixou de ser valorizado por Deus. Então nós fomos aceitos por Deus. Ele nos amou e se deu por nós. Eu não preciso conquistar o amor das pessoas para ser feliz, entende? Eu não preciso, eu estou livre dessa exausta e, 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 e complicada busca por valorização ou por aceitação por parte das pessoas. Eu sou filho amado, como você é filho amada, entende? <risos> Esse corre-corre na busca de agradar filho... Genro, neto, mulher, amigo, irmão, pai, mãe, patrão, empregado, governo, enfim, você tem essa luta frenética para tentar agradar as pessoas e tentar ser aceito por elas. Isso é uma loucura. É por isso que você está angustiado. Não precisa disso. Acabou o vosso trabalho. Consola o meu povo, diz Isaías 40. Acabou a labuta, acabou a luta, acabou o trabalho. A obra já foi completada, nossos pecados já foram perdoados. Tá? Então, é muito triste quando você corre na busca de agradar pessoas, de fazer para ser, né? Achado importante e, e às vezes sem tempo de simplesmente ser. Você só vai ver isso quando você está na maca, ou está frágil, está doendo demais, nós temos que simplesmente ser quem somos, porque somos amados de Deus, isso nos basta, nossos pecados foram perdoados, nosso inimigo foi derrotado na cruz do Calvário, o mundo foi vencido, é tudo isso que nós temos no bom pastor, e ele triunfou, lembra da ressurreição? A partir do verso 22, nós temos uma mudança de ênfase. O Messias não está mais na cruz, mas no meio de seus irmãos, proclamando a glória de Deus, como cita Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. A meus irmãos declararei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação e outra vez porei nele a minha confiança, ressurreição, vida, Hoje eu tive o privilégio de testemunhar para a minha dentista, doutora Larissa McCartney. Ela estava cuidando de mim e eu comecei a falar sobre a diferença entre boas obras, mérito para a salvação, karma sendo é, vivido para ganhar um, um mérito de uma vida melhor amanhã e a ressurreição de Jesus não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, tá? No verso 24, em conexão com Hebreus 5,7, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, aí vem a grande gratidão, porque passa a ser a temática dos últimos versos do capítulo 22, na grande congregação, verso 22, no meio dos irmãos, Jesus venceu a morte, voltou para os que eram seus, esteve no meio deles, Comeu com eles, deu-lhes um legado e uma missão que está conosco até hoje. Eu tive o privilégio, nesta semana, de participar de um culto para os parlamentares evangélicos do Senado. dr William Douglas, o desembargador, estava lá dando uma palavra, mas ele estava falando, falando do privilégio que é, da responsabilidade que nós temos de levarmos adiante esse legado que nos foi passado desde os primeiros crentes em Cristo, vivendo igreja, de casa em casa, tendo a responsabilidade de passar adiante o testemunho da graça de Jesus. O Senhor fez isso. Ah, o verso 31. É a mesma coisa que dizer como lá em João 19, 30, está consumado, ou seja, tudo que Jesus fez há dois mil anos atrás na cruz, e através da cruz, a ressurreição veio ao terceiro dia. Tudo está pronto, feito e consumado. O bom pastor terminou a obra, irmãos. Está consumado. É, é como saber que alguém pagou o seu débito. Você deveria estar aliviado, descansando. Você não tem mais débito para ser, ser quitado. Não, não tem mais, acabou. A dívida foi perdoada principalmente a maior das dívidas que era com Deus. Agora vamos para o Salmo 23. Depois de falarmos do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que venceu a morte e ressuscitou, agora no Salmo 23, nós falamos não do que já está posto e pronto no passado, mas fala do presente. Jesus é visto como o grande pastor que cuida das ovelhas. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem. É o que Ele está fazendo com a gente. Nos aperfeiçoando pela dor, pela luta, pela tribulação, pela perda. Seja como for, é o Deus que dá e o Deus que tira para o nosso aperfeiçoamento. Ele é o bom pastor. Sim, no capítulo 22. Ele morreu e ressuscitou para se tornar o nosso grande pastor, o nosso sumo sacerdote. Por isso a gente pode dizer, nada nos faltará. Entende, irmão? Nada. O que lhe falta se você tem Jesus? Nada. Por que você se angustia por aquilo que você acha que lhe falta? Quando você tem Jesus, nada mais pode ser acrescentado para trazer plena felicidade, plena bênção, plenitude da bênção, da paz, do consolo, do conforto. Aí nós temos no verso 2 do Salmo 23 consolo, descanso, refrigério, ele me faz repousar em verdes espaços, me leva junto de riachos tranquilos, tá? O cordeiro se tornou pastor, agora ele vai cuidar da gente, no verso 3 diz que ele renova nossas forças e vai nos guiar pelos caminhos da justiça, veredas, ele endireita as nossas veredas, nos leva pelos caminhos justos, caminhos retos. No versículo 4, aqui, diz que mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, e é por aí que nós estamos andando, não tem pico aqui. Aqui tem vale, e é o vale de morte, da sombra da morte. Ou seja, ele vai trazer proteção na tribulação, no vale o seu cajado, a vara de Deus, o cajado de Deus que indica suprimento e proteção. Indica também disciplina na hora da tribulação maior. No versículo 5 diz... Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que é isso, gente? É provisão no deserto. Deus se torna o nosso anfitrião quando os inimigos nos cercam, quando os inimigos intentam contra a gente. Que coisa! Oh, meu Deus, dá-nos o descanso. Dá-nos a confiança de que o bom pastor, de que o supremo pastor o grande pastor, há de nos acudir, há de ir com a gente, e ele está, e lá no verso 6, ele diz ainda, certamente bondade e misericórdia, o amor me seguirão todos os dias e viverei na casa do Senhor para sempre, aqui nós temos um lugar seguro para estar no fim do dia, na presença dele, porque aí ele se torna o nosso hospedeiro, que coisa linda, né? Ele é o nosso pastor, ele é aquele que nos protege, ele é aquele que nos recebe, ele é aquele que nos hospeda. Essa é a figura do pastor que conhece suas ovelhas e que vai adiante delas garantindo a provisão e a proteção. Eu creio nisso, que a cada momento de doença, de dor, de febre, de pandemia, de intubação, de, não interessa o que, de perda, de dor, o Senhor está indo adiante de nós. Ele é o nosso grande pastor. Essa é a benção. As ovelhas não precisam se preocupar com o caminho. Ele cuida delas mesmo quando passam pelo vale da sombra da morte. Não tente desviar. Ele vai nos levar pelo lugar mais curto ou mais longo, não importa, o pastor vai adiante de suas ovelhas e assegura que depois do vale haverá um lugar de descanso, eu creio, você precisa crer, no fim do dia ele conduz as ovelhas como um bom pastor ao aprisco e ele fica à porta examinando uma a uma que entra Qualquer ovelha machucada vai receber a unção, o óleo e a água fresca para restauração. Esse é o Jesus que nos vê exaustos e aflitos. Mas ele diz, vocês não estão sem pastor, eu sou o bom pastor, eu sou o grande pastor. Lembra da música do Kleber? Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas asas. das suas asas Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não vivo sozinho. O Senhor está com a gente. Glória a Deus. <risos> Olha aí que interessante. Os nomes de Jeová. Do Salmo 23. Indicam que Jesus é tudo que as ovelhas precisam. Ele é Jeová Jire, o Provedor. Gênesis 22, 13 e 14. Ele é Jeová Rafa o Deus que sara, que cura, que restaura, êxodo 15 a 26, ele é Jeová Shalom em Judas, no, aliás, nós temos aqui em é em Judas, sim, em Juízes, não? Em Juízes, capítulo 6, versos 24, ele é a nossa paz, Jeová Shalom, Jeová Tsequedenu, Jeremias 23, 6, ele é a nossa justiça, Jeová chamar, é aquele que está lá, Êxodo 48, 35, Jeová nissi, a nossa bandeira, Êxodo 17, 8 a 15, Jeová rá, Salmo 23.1, ele é o nosso pastor. Sendo Jesus o nosso pastor, nós temos o um essencial. O nosso copo está cheio e tudo que nós estamos buscando é só o transbordar. E se não tiver, nada nos faltará. Entende, irmão? Nesse momento de pandemia, em nome de Jesus, vamos depender desse Deus maravilhoso. Aflição e cansaço são frutos da busca frustrada de coisas e pessoas que, que preencham a nossa vida. Não adianta. O que almejamos pode ser alcançado, mas nunca como a essência. Ah, sim, você pode até obter um pouco de saúde, um pouco de dinheiro, um pouco de comida, um pouco de paz, um pouco de amor das pessoas, mas essa, estas coisas jamais deverão ser a essência da sua vida, sua razão maior de existir, não faça isso, essas coisas são complementos, acessórios daquilo que você já possui, tudo em Cristo Jesus, por isso nada nos faltará, e aí nós vamos para o salmo de número 24, se o salmo de 20, número 22 é o salmo do passado... Quando Jesus é o nosso bom pastor, que dá a sua vida por nós, no Salmo 23, ele é o grande pastor, falando do presente, daquele que nos guia, que nos leva, que nos protege, que nos guarda, que nos alimenta. Agora, o Supremo Pastor é o papel de Jesus no nosso futuro. Salmo de número 24 nossa esperança em Cristo não deve se resumir apenas a esta vida, ou seremos os mais miseráveis de todos os homens 1 Coríntios 15 19, a certeza do porvir do futuro redentor, do novo céu e da nova terra, do glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo Paulo disse isso em 1 Coríntios 15 19, se a nossa esperança está em Cristo e estiver apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens sabe irmão viver ou morrer aqui, não importa, o que importa é o que nós temos reservado para a eternidade, amém? Nós precisamos, homens e mulheres de Deus, de fé, jovens e adolescentes de fé, que acreditam na ressurreição de Jesus, na sua vinda gloriosa e que a morte não é o fim para aqueles que nele creem não mais pranto, diz o Apocalipse, não mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais vírus, não haverá mais luta, não haverá mais lockdown, não haverá mais. Olha aí Apocalipse 21, 4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, O pior dos nossos inimigos. Eu disse isso para a doutora Larissa hoje, enquanto ela cuidava dos meus dentes. Doutora Larissa... A morte foi vencida por Jesus. Por isso já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diz o que está sentado no trono, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, verso 6 do capítulo 21 do Apocalipse. A tradição judaica, ela atribui esse salmo ao rei Davi, composto na época do retorno da arca para Jerusalém, conforme Primeiro Crônicas, capítulo 13. Esse Salmo 24 é cantado pelos corais e pelos solistas... que iam respondendo uns aos outros. Versículo 1 e 2, o coral canta... A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra... e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. E aí há uma resposta no verso 3... Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Aí outra voz responde no verso 4. Somente os que têm mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. E o coral então canta nos versículos 5 e 6. Eles receberam a bênção do Senhor, a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença. Ó oh, Deus de Jacó. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você no meio da pandemia. Essa promessa é enquanto você não sentiu nada. Essa promessa é para quando você sentir os primeiros sintomas. Essa promessa é quando a sua situação se agravar. Essa promessa é quando você estiver na UTI, é quando você estiver entubado. Essa promessa é para você. E se por fim a vida se for, Deus nos trará de volta pelo poder da sua ressurreição. A frase que ainda fica latejando aqui na minha cabeça, a frase que Lutero mencionou, Deus é o dono da vida e da morte. O dia que Ele quiser me levar, Ele sabe onde me encontrar. Eu não temerei, eu quero celebrar. Como grandes homens e grandes mulheres de Deus que olharam para os últimos dias da sua vida e saíram de casa dizendo, o Senhor está me chamando, como fez minha sogra alguns anos atrás, Dona Palmeira, como fez homens e mulheres de Deus que ouviram leito de dor, indo, os últimos suspiros, as últimas palavras eram palavras de confiança e aí outro coral, nos versículos 8 e 9, cantam, à medida que o povo adentrava os portões de Jerusalém, então todo o grupo cantava em alta voz, o Senhor dos Exércitos, porque o texto é o seguinte, a pergunta é abram-se os portões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória, eu estou pedindo agora, em nome de Jesus, abram as portas do nosso coração, Senhor, abra as portas do nosso coração, abra as portas da nossa mente, da nossa razão, abram-se as, abram as portas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, abram-se as portas escuras que nos fazem temer, que nos fazem tremer, que nos fazem, Senhor, ficarmos deprimidos, sermos oprimidos, envergonhados, eternamente lutados. Oh, Jesus, abre estas portas, Abre estas portas, Senhor, porque dentro há escuridão, dentro há medo, há temor, há trevas, porque num dado momento, Senhor, nós provavelmente extinguimos a Tua presença, a ação do Teu Espírito de dentro de cada um de nós e permitimos que o luto, que a morte, que a pandemia, que o vírus, que o Covid, que os governantes entrassem pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos, Senhor. Quando nós temos ouvidos, quando nós colocamos nossos olhos no noticiário, ávidos por uma notícia atrás da outra, e eles entraram e jogaram névoas, jogaram escuridão, e jogaram medo, jogaram morte, jogaram temor, e jogaram espírito de covardia. Mas nós estamos clamando em nome de Jesus: abram-se portões da cidade, abram-se portões da minha alma, abram-se antigos portais. Para quê? Para que entre o rei da glória. Aleluia! E aí, se você estiver perguntando quem é o rei da glória, a resposta é o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se! que espetáculo, meu irmão, ele será ainda maior quando o supremo pastor voltar, o salmista descreve o retorno do rei ao monte Sião, em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, há esta confirmação, portanto o mundo, apesar de dominado pelo inimigo, permeado pelo pecado, subjugado por um vírus, ele será redimido, em breve, no retorno daquele que assumirá a sua herança, então a terra estará cheia da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, e no verso 3, aparece a importante pergunta, quem é digno de reinar sobre o monte Sião? Hã? quem é digno, parece aquela pergunta feita em Apocalipse capítulo 5 quem é digno de abrir os selos o Messias é descrito no verso 4 como o homem perfeito, o rei perfeito, Davi, Salomão Ezequias não puderam se enquadrar à perfeição dos salmos só Jesus, e ele virá como um que acaba de obter a vitória como no dia de Armagedon em Apocalipse 19, 20 e 21, e se assentará no trono de Deus, o texto diz, depois disso besta. E os reis da terra com seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Reguei-vos, ó portais eternas, eternos. A besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoraram sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres o rei Jesus voltará voltará em glória em justiça ele veio como cordeiro voltará como leão como cordeiro no salmo 22 o bom pastor deu a sua vida por mim e por você com a presença desse Jesus maravilhoso, ele é para nós o grande pastor que cuida das suas ovelhas, mesmo quando atravessamos o vale da sombra da morte. Seu espírito está em mim, está em você, está em nós, o consolador, o espírito da verdade, o espírito da coragem, não da covardia, que tira de nós o temor, que nos faz avançar, mesmo enfrentando a morte, mas por fim virá o supremo pastor. O rei da glória. Abram os portais que você agora ao me ouvir, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, deixa abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar, abra os portais da sua mente para Jesus, aquele que se deu por você, que ressuscitou, que venceu a morte, que é o grande pastor que te guia e nos guia, que voltará, que ele possa entrar para dominar a sua vida e lhe livrar de todo o temor, te tirar desse estado de exaustão, esse estado de medo, por conta dessa maldita pandemia. Maldita, sim, por ser um vírus maléfico, letárgico, letal. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque isso nos trouxe a uma posição de dependência total do bom pastor, do grande pastor, do supremo pastor. Então, amados, quem recebeu a Jesus como bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas, deve se deixar guiar pelo grande pastor. Assim como deve aguardar a bem-aventurada manifestação do glorioso e supremo pastor. Abra agora os portais da sua vida. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus reinar para a honra e glória do seu nome. Aquele que era, que é e que há de vir, louvado seja o nome de Jesus, amém.